0: von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, jetzt klappt's. Ah,
1: moin. Na. Moin. Na? Das sieht irgendwie anders aus hier als sonst, aber hörst du mich? Hast du nicht aufgeräumt? <lacht> also ich höre dich gut. <lacht> ja. Warum sieht es bei dir anders aus? Das sieht hier auf dem Bildschirm anders ach, aus. Ach aber so. ich, das äh, hat sich aus irgendeinem Grund anders angeordnet, aber ich komme damit schon zurecht. Wir sind so. ja
0: alle dazu angehalten, flexibel zu sein.
1: Ja, als ob das eine Tugend wäre, flexibel sein. Ne? Ist das es ist, nicht. Nee, also das, warum, warum ist das positiv? Wie heißt das heute so schön? Geframed. Die Forderung nach Flexibilität ist ja eigentlich Gewaltausübung. Also wenn ich will, dass etwas flexibel ist, dann will ich, dass etwas sich anpasst, und zwar mir. <lacht> so.
0: Nee, nicht zwangsläufig. Manchmal will... Will ich auch, dass jemand, äh, der mir nahe steht, ähm, mit mir geht und sich in meine ja. Flexibilität mitbegibt? Also Solidar Flexibilität aus Solidarität. Oder ich meine, da sind wir mal wieder beim Säbelzahntiger. Der wollte dir ja auch Gewalt antun und absolut war es hilfreich, flexibel zu sein. Wie zu sagen, ich sagte,
1: Flexibilität ist eine, also Flexibilität ist Reaktion auf Gewalt. Säbelzahntiger, ja. gutes Stichwort. Natürlich kann auch der ein, der, der Freund, der einen drängt, sich anzupassen. Das ist zwar sanft, aber es ist ja auch äußere Einwirkung. Das stimmt. Das stimmt. Also es ist eine Form von Gewalt. Man kann sie gerne und dankend hinnehmen, weil man äh, zugeneigt ist, ne? aber es ist, es ist wiederum ein Verlangen von außen. Von der Flexibilität sprach ich allerdings nicht. Ich sprach eher von der Flexibilität, die Arbeitgeber Auftraggeber. Das sind ja die Leute, die heutzutage Flexibilität fordern, ne? Ach, Sie nein, kommen mit diesem das Job ist doch, und dieser Bezahlung nicht zurecht. Dann ziehen Sie doch nach Baden-Württemberg.
0: Das ist doch die Flexibilität der Neoliberalen. Die ist doch nicht mehr aktuell.
1: Nein. Die, oh, die, oh, da, die, hoffst du, das, da hoffst du? Das, aber, glaube ich, mehr, oder?
0: Nein, 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 nein. Das Neoliberale ist am Aussterben.
1: Äh, weil, weil unsere Twitter-Freunde nicht Neoliberal sind. Das kann, das kann, also das kann eine. <lacht> Das kann eine täuschende Wahrnehmung sein. Nee, ich denke die
0: Corona-Zeit, auch schon, auch schon vorher, ähm, eigentlich seit der Finanzkrise, haben uns doch gezeigt, dass staatliches Handeln, dass ein gewisses Eingreifen des Staates und äh, nicht das Konzept der Marktregel, das schon äh, uns weiterhelfen. Und das hat den Neoliberalismus über die letzten 10, 15 Jahre schleichend ausgehöhlt und äh, nun ist er am Ende. Also er war schon von Anfang an am Ende, aber <lacht> deutlich ist er jetzt am Ende. Das äh, ist tatsächlich, ich habe das natürlich irgendwo gelesen und fand es überzeugend, aber er fragt mich nicht, wo ich das gelesen habe.
1: Dass der Neoliberalismus einfach mal am Ende ist, das ist schön, der Neoliberalismus ist widerlich. Mhm. Ähm, aber dass ähm, die ganze Welt nun einhellig, ähm, juhu, wir hoffen auf den Staat rufen würde, so, das glaube ich oh, nur auch nein, nicht. Nein, so das glaube ich.
0: Okay, ähm, so weit würde ich auch nicht gehen. Und der Neoliberalismus ist sicherlich immer noch ein, äh, eine Denkrichtung, oder ich weiß gar nicht, eine Denkrichtung halte ich für zu hochtrabend, aber der, der wurde ja wissenschaftlich aus durchaus ähm, unterfüttert. Und von Ökonomen wird er in letzter Zeit zumindest nicht mehr sehr stark vertreten. Der Neoliberalismus ist in der Reagan-Zeit, in der Thatcher-Zeit groß geworden und bei uns in der Schröder-Zeit, zum Glück sehr spät und dann auch nicht so extrem wie in den anderen Ländern, in den genannten, aber auch wir haben seine Auswirkungen bis heute noch zu erleiden, erdulden. Trotzdem sehe ich ihn auf dem Rück Rückzug. Ja, aber vielleicht vielleicht ist es auch ein bisschen Hoffnung und er kommt wieder äh, mit einem bekloppten Herrn Merz oder was weiß ich, wer sich da so noch so einmischt. Aber das ist ja auch eher so ein äh, ewig gestriger.
1: Ja, das ist, das ist ich finde, ich finde der macht das, der hätte mal, der hätte mal apropos, äh, apropos Vita schönen, der hätte mal seine Vita schönen sollen, der hätte mal nicht irgendwie reinschreiben soll Blackrock Aufsichtsrat, sondern äh, pff, ich bin mal an einem Black, Schwarz an einem Gebäude aus schwarzem Stein vorbeigelaufen. Das hätte er in seine Vita schreiben sollen. Ne? Aber nein.
0: Er schreibt, wie es ist. Wer weiß, was er ja, geschönt hat.
1: Er, er schreibt, wie es ist, ja. Vielleicht war das auch ganz gut, sonst hätten wir ihn jetzt als Kanzler. Dass er nicht der ähm, Kanzlerkandidat geworden ist, liegt nicht an seiner Vita. Das liegt an seiner mangelnden äh, Vernetzungsfähigkeit selbst unter ja. unter der Führungsspitze der Union. Mhm. Mhm. Also das das haben wir nicht ihm zu verdanken oder seiner Vita. Das ist also wer wer Kanzlerkandidat wird bei jeder Partei, das wird ausgekungelt zehn Jahre bevor es erklärt wird. Da ja, wird, das, ja, da, das, da wird das schon alles. Die, da, da stehen die Bündnisse schon. Da ist man sich schon gegenseitig verpflichtet und da hat man dem mal am Stand geholfen und dem, dem Kreisverband hat man mal irgendwie einen äh, Auftrag zugeschanzt oder, oder sowas. ne mhm. Und dann, dann, dann wirst du Kandidat. Und das hat er halt nicht gemacht. Also er war ja auch lange Zeit abgemeldet in der Union. Ja, und, und jetzt hat er das. Jede davon. seiner Meldungen ist ja auch immer so, von so ein bisschen Vergeblichkeit geprägt. ne Das stimmt, das stimmt. Das magische Denken der
0: CDU, dass man mit... Äh, man kann sich abgrenzen und dann doch einige rechts außen so positionieren, dass sie dann doch ähm, bestimmte Leute wiederum einsacken und für sich gewinnen.
1: Ist auch, also meiner Ansicht nach, ist das ihre Aufgabe im politischen Spektrum. Ja. Wir können nicht einfach 20 Prozent der Leute äh, an die Seite stellen und sagen, jeder Fünfte ist uns jetzt egal. So. Ja, das können ja. wir nicht. Wir brauchen, wir brauchen für die auch ein Angebot, möglichst keins, das äh, ihnen ermöglicht, ihre Vorstellung durchzusetzen. <lacht> mhm. Aber zumindest eins, wo sie sich im demokratischen Spektrum vertreten fühlen. Denn sonst treten sie aus dem demokratischen Spektrum aus. Und ja. das äh, würde uns mehr bringen als äh, Riga 75 oder Hambi oder Alle Dörfer bleiben oder Extension Rebellion. Das könnte richtig unbequem werden.
0: Mhm. Ja, wir waren äh, durchaus auf dem Weg, dass wir ein gewissen Teil an, aus dem demokratischen Spektrum verloren haben. Wir, wir haben das eigentlich auch schon und ich finde deine Sichtweise durchaus legitim. Ich ja. bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gut finde, aber mhm. diese Menschen diese Menschen gibt es. Alle Statistiken, ich glaube auch in anderen Ländern, gibt es immer 20 bis 25 Prozent Rechtsextreme, also sehr, sehr rechte oder rechtsextreme irgendwie in diesem Spektrum. Ich finde das ja so immer noch verwurrend, dass es da einen fließenden Übergang gibt, weil ich ja glaube, dass Rechtsextrem und Rechts im Sinne von ultrakonservativ, sage ich mal, was ganz anderes sind. Und trotzdem gibt es da fließende Grenzen. Als ja. ob sich jemand, der am, ganz, ganz am Anfang gesagt hat, so, ihr seid jetzt rechts und ihr seid, seid jetzt ganz
1: rechts, denen irgendwie gesagt hat, ihr gehört ja auch irgendwie zusammen und seitdem glauben das alle. Rechts ist zunächst einmal nichts Verbotenes und auch nichts Unmenschliches. Nein, 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 rechts, nein, Rechts zu sein. Das ist eine valide Meinung. Das Extreme kommt ins Spiel, ähm, wenn du beginnst, deine persönlichen Abneigungen oder deine persönlichen Präferenzen oder kurz gesagt deine Meinung, nicht mehr Meinung oder persönliche Abneigung zu nennen, sondern sagen wir mal wissenschaftliche Fakten. Ja? Oder... Ähm, Glaube, Religion mhm. oder mein Liebling, gesunder Menschenverstand. Ja, wenn Ach, du plötzlich ja. anfängst zu ja. behaupten, dass das, was du dir so denkst und das, was du verabscheust, dass das grundsätzlich von allen so gesehen werden sollte, mhm. ne? weil es sind wissenschaftliche Fakten, es ist Religion oder es ist gesunder Menschenverstand, dann bist du auf jeden Fall schon mal extrem. Ja, das ist ja. bei Linksextrem genauso. Das ist aber auch bei Rechtsextrem. Bei jeder Form von Extrem ist es so. Wenn du beginnst, das anders zu benennen. Wenn du auch noch anfängst, dich darüber zu beschweren, wenn man über diese Albernheiten, die du dir da erlaubst, lachtst. Na? Also mhm. wenn man dich auslacht oder wenn man dir erklärt, wie absurd das ist und dann da etwas Humorvolles drin findet in deiner vergeblichen Bemühung, deine persönlichen Abneigung Religion zu nennen. Wenn du dich darüber noch aufregst, dann bist du Extremist. Ja, ja. Am aber alles davor, alles ja. davor ist noch also alles vor Extrem sollte eigentlich noch die Basis für eine Unterhaltung ermöglichen. Mhm. Mhm.
0: Ich habe eine andere Basis für unsere Unterhaltung und du hattest schon äh, selber gesagt, dass du eine trockene Kehle hast und ich habe oh, tatsächlich ja. ich, ich hab tatsächlich ein leicht Kratzen, leichtes Kratzen im Hals. Das lässt sich vermutlich auch nicht durch äh, dieses Bier hier beheben, aber es lindert das vielleicht. Oh. Wir, hatten uns, wir hatten uns verabredet auf eine Gose. Ja. Ich hatte äh, von Kavida zwei Goseflaschen gekauft, hatte die eine gegeben und letztens greife ich in den Kühlschrank und ähm, habe aus Versehen diese Gose erwischt und nicht das IPA, was ich eigentlich wollte. Oh.
1: Und,
0: deswegen, und dann war sie auf. Und dann dachte ich, ah, kann ich die noch ein paar Tage auf, auflassen? <lacht> ich hatte da, da so ein Gummi-Nupsi -Nups draufgesetzt, aber es, nee, das kann man nicht. Ich habe sie dann ausgetrunken ich fand sie ganz fabelhaft, du, ich bin gespannt, wie du es siehst, denn mhm. es gibt ja sehr extreme Gosen und es gibt Gosen, die einem ein bisschen den Weg ebnen. Ja. Ich habe mir als Ausgleich jetzt hier in dem neuen Bierladen, den wir hier um, um die Ecke haben, eine, eine, eine Gose von der Axiom Brewery gekauft, wenn ich es richtig verstanden habe, stammt die aus Tschechien, aber die Schrift ist so klein mal wieder. Ja. Und die heißt, äh, was ich sehr schön finde, Purple Train.
1: Und, <lacht> purple Train. Genau. Purple Train. Ganz nach Prinz.
0: Und die, da steht auch einfach Gose drunter. Ich weiß gar nicht, ob das ein internationaler Begriff ist. Ob das dann im Englischen na Goose wird es nicht heißen. Goose? Ich weiß es nicht.
1: Ja, was, was, keine Ahnung, was die, also die, warum sollten die Engländer das anders nennen, ne? No?
0: Ja. Ist ja ein also, deutsches Getränk.
1: Richtig, ja. Stimmt. Und die nennen
0: ja unser, die nennen ja Bier auch Bier. Ja, okay, sie nennen jetzt <lacht> auch Ale, aber, aber Bier gibt es wirklich in beiden Sprachen.
1: Das ist richtig. Das ist allerdings ein älterer Begriff als Gose. Gose ja. ist, ich, ich bin ja persönlich mit der Gose sehr verbunden, weil ich häufiger mal in Harz bin und somit auch in Goslar. Goslar ja. ähm, leitet sich tatsächlich ab von dem flüsselein Gose, das mhm. durch Goslar fließt. Und dort im, äh, dort an der Gose steht in Goslar ein Brauhaus, und da habe ich meine erste Gose getrunken. Das ist nun nicht das Brauhaus von 1475, wahrscheinlich, das ist halt neueren Datums, aber immerhin habe ich da Gose kennengelernt mit dem Plätschern der Gose selbst im Hintergrund. Und das hat, äh, hat mir eine besondere Verbindung zu dieser, man muss sagen, Bierspezialität gebracht. Denn Gose Be ist ja kein. Besser Bier. kann man es doch gar nicht einleiten, ja? Sondern? Gose ist an sich kein Bier, sondern ist mit äh, Gewürzen angereichert, da man tut da gerne Koriander rein, Salz eigentlich immer, das, mhm. weil es eben so nahe liegt, Goslar, alte Bergwerksgegend, aber auch andere Sachen sind drin erlaubt, denn Gose ist äh, eben kein Reinheitsgeburtsbier, sondern ein angereichertes Bier und als solches eine Bierspezialität oder wie die Leute von Kerwida hier schreiben, hinten auf der Flasche, sehr, sehr kreativ, ja. besonderes Schankbier. <lacht> besonderes. <lacht> ja. So kann man es natürlich auch machen.
0: Aber auch Sp Bierspezialität, das ist ja auch wieder ein positives Framing. ne Eigentlich könntest du auch ja. schreiben, dieses Gebräu ist nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Das klingt <lacht> plötzlich doof.
1: Es ist eine elende Verpansche, manche. Das setzt sich vielleicht... <lacht> Ja. Nicht so ich
0: Du hast eine Flasche, ich habe eine Dose. Ähm, ich bin ja eigentlich ja. nicht so ein Freund von Dosen, aber es gibt in diesem Laden leider sehr viele Dosen und die hat mich dann so angelacht und dann dachte ich, dann kaufe ich auch mal eine Dose. Eine große in der Dose.
1: Danke, danke, dass du das sagst und nicht, dass ich das sage. Ja, tut mir leid. Ich habe mir gerade eben durchgelesen, ich konnte nicht anders angereichert. Oh, ist, oh das geht ja gut auf. Ich meine,
0: es ist wirklich purple beziehungsweise, ja,
1: Oha, dann ist da wohl irgendwie Johannisbeere drin oder sowas?
0: Ja, irgendwie. Man darf ja alles in der Gose.
1: Ja, in meiner ist zum Beispiel Johannisbeere drin. In meiner heißt übrigens, die du mir übereignet hast. Nochmal vielen Dank dafür. Ja. Altes Land, Fruchtgose und so schnüffelt sie auch. Ziemlich ähm, fruchtig. Gebraucht Meine. abgefüllt in Hamburg. 4,6 äh, Volumen und ein Bier für Vielfalt. Wie äh, Das ist der, der Leitspruch von Kevida, ne?
0: Ja, ja. Glaube ich. Also, so, meine ich ist fruchtig bis bierig. Vom Geruch oder hast du schon gesmockt? Nee, nur ge gesmockt. Was? Ge also, Geschmeckt. ich habe. Nein, <lacht> ich habe nur ge gerochen.
1: Ja. Hm.
0: Ja, das, das hat wirklich sowas Bieriges. Das ist. Jetzt weiß ich nicht, was für Beeren das sind. Und die Schrift war so klein. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich nehme einfach mal einen Schluck. Jetzt, ja. wenn ich anstoße, klingt das natürlich ein bisschen schepperig. Auf das, was es wert ist?
1: Auf das, was es wert ist.
0: Mist. Ja, Kommt nicht.
1: Mmh. Mmh. Oha. Oha. Also ich muss sagen, also wieder ja? ist... Kervida ist Kevida macht es einem nicht leicht. ne? Ich kenne das ich kenn das ja schon, aber die ersten zwei, drei Schlucke, man muss sich eintrinken. Also in diesem Fall habe ich das dringende Bedürfnis, auf die Flasche zu schauen, ob das Verfallsdatum, aber nein, ich, ich weiß ja, ich, ich kenne ja meinen Kevida. Da muss man erstmal zwei, drei Schlucke nehmen und die muss man aber auch wirklich ganz ausbreiten. Da muss man erstmal den Geschmack ähm, äh, erlauben, sich zu verbreiten und dann äh, wird das auch, ähm, also es ist ein Geschmack, an dem man sich, also da muss man sich eintrinken. Das geht dir wahrscheinlich nicht mehr so, du bist ja wieder Profi. Ne? Ich muss gestehen, als ich das Bier geöffnet hatte
0: und statt eines IPAs am, dann am Mund hatte, ich hatte auch noch gedacht, ach, ich kann jetzt ja mal aus der Flasche trinken. Ja. auch so eine Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Ich habe es eingeschenkt und ich dachte, sieht irgendwie komisch aus, aber ist ja jedes Mal anders. Ja. Und dann trank ich es und habe nur gemerkt, dass es ist ja irgendwie salzig, aber hm. passt überhaupt nicht zum IPA und guckte dann das erst auf die werden Flasche, werden. war überrascht, aber war nicht so schockiert wie du jetzt, obwohl du jetzt mit einer Gose gerechnet hast. Das finde ich wiederum ja. überraschend. Die Gose, die ich habe, ist sehr säuerlich. Ja. Also das mit dem fruchtigen und so mit, mit Säure, das passt schon sehr gut. Aber es ist auch, ich glaube, Gose ist immer so ein Hammer. Du trinkst es und denkst so, oh, was ist das denn jetzt?
1: Ja, ja ich, also ich kenne Gose eigentlich, ich kenne viele, viele Gosen. Ich habe schon einiges weggegost in meinem Leben. Dies ist eine extrem charakterstarke Gose. Es ist ein typisches Carewider-Produkt. Und ich bin jetzt hier beim dritten Schluck, es ist auch schon besser also es wird auch, es kommt es entfaltet sich alles, hier ja. ist eindeutig Salz, ja, ja. Äh, hier ist eindeutig viel, schön viel Frucht, also äh, angemischt mit äh, Früchten aus dem alten Land, das passt, da, die ist hier ähm, und äh, äh, charakterstarker Koriander ebenfalls, also der kam jetzt nicht aus der aus der Trocknung, der kam schön aus der Koriandermühle.
0: Koriandermühle war Koriander nicht irgendein Kraut?
1: Ähm weiß ich nicht Ach so Koriander nicht Koriander sind das nicht so kleine Körner?
0: Nee das ist dann getrocknet. Wobei das sind vielleicht Koriander Samen. Ich ähm, nutze öfter mal Koriander als also als Kraut so ich sag mal wie Petersilie schmeckt nur ganz anders. Koriander Ach, tatsächlich? ist tatsächlich? Ja kommt mir jetzt komisch vor. Das ist frischer Koriander. Das ist auch so ein, so ein Grünzeugs. Ah.
1: Okay, Aber du hast dann, völlig dann recht
0: Koriander. Nee, nein das, das gibt es auch in ähm, Körnerform.
1: Ja, ich kenne Korianderkörner. So kleine, senffarbene, ja, ja. kopfgroße, runde Körner. Ja, so kenne ich Koriander.
0: Genau, genau. Das, das gibt es auch. Jetzt äh, bin ich gerade unsicher, ob ich das nicht durcheinander bringe.
1: Hm. Ja, werde ich ja. später mal googeln. Jetzt darf ich nicht googeln, weil wir googeln nicht.
0: Genau, wir gehen gar nicht ins Internet, außer zur Aufnahme. Also Richtig, Studio, also Studio Aufnahme. Link ist erlaubt. Ähm, also ich bin angetan von dieser Große, muss ich sagen. Die hat was... Ja, irgendwie sowas spätsommerliches, so. Mhm. Sie hat dieses spritzige Frische und gleichzeitig diese Be schon bärigen Aromen. Koriander, also salzig ist sie auch. Das macht eine Gose ist ja eigentlich immer so ein sommerliches oder, oder ein Getränk für warme Tage. Kann auch im Frühling ja. oder Herbst sein. Ja. Aber das Salzige in der Gose ermöglicht es die Gose auch zu anderen Tagen zu genießen. Das ist nicht nur so ein, so ein spritziges Bier wie so ein, so ein Mischbier, die ja nun äh, sehr für Sommer gemacht sind.
1: Oder ein helles, was an sich kaum, kaum noch Charakter hat, einfach nur dich erfrischen soll.
0: Och, ich finde, das Helle von Ratsherren hat durchaus noch einen Charakter. Aber es gibt auch Helle, die ganz kühl genossen werden und gar nicht mehr viel Substanz haben, da hast du recht. Ja. Die sollen einfach nur runtergehen, ne?
1: Richtig, das das Helle ist der offensive Gegenentwurf zum Pilz. Mhm. Also es soll schnell, äh, rasch, äh, ungestört Durst löschen. Also ja. das das soll das Helle. Ja, die Gose ist ähm, ein leichtes Bier. Also das das darf man nicht falsch einschätzen. Diese hier auch. Das ist ein leichtes Bier. Es passt nicht zu schwerem Essen beispielsweise. So mhm. eine Gose genießt man Salat oder vielleicht noch mal ein Hähnchenfisch schon nicht mehr, weil das einfach nicht korrespondiert. Das ist die Gose zu geschmacksintensiv. Ne? Da darf man nichts gegen, gegen antreten lassen. Man muss Moment,
0: äh, erklär mir das noch, noch mal mit dem Hähnchenfisch. Was ist Hähnchenfisch?
1: Hähnchen passt zur Gose. Ach, so. ach
0: Hähnchen passt noch und Fisch nicht mehr. Ja, Fisch also, nicht ach, mehr. Nein. Das, das kam so in einem, einem Wort und ich dachte Hähnchenfisch. Okay, nein, <lacht>
1: Hähnchenfisch, ja. Der Hähnchenfisch, da kommt vielleicht auch eines Tages noch. Ich würde beim
0: Fisch das nicht pauschal machen. Du hast ein, eine kräftige Scholle oder ein Steinbutt, aber du hast auch sehr milde Lachs zum Beispiel. Mhm. Ach so, dann werden wir beim, beim Salat schon wieder, wenn du den Lachs vielleicht auch noch ähm. Ähm, geräuchert ist. Aber ich weiß, was du meinst, dieser klassische Fischgeschmack, so ein ja, zum Beispiel ein Steinbutt oder ein Rotbarsch oder so. sind dann Ja, an die dachte ich, ja. ja.
1: Lachs lässt sich diskutieren. Da gibt es aber viele, also es gibt ja viele Lachse. Ja, das stimmt. Lachs das stimmt. gibt so und so.
0: Ich habe ein Projekt begonnen. Ja. Unser Kind ist ja sechseinhalb Jahre alt und ich habe mir überlegt, Mensch, was könnte man vorlesen? Und habe den Hobbit versucht vorzulesen.
1: Schöne Idee.
0: Es ist die Ausgabe, wenn ich... Ah Mist, ich wollte vorhin nachgucken. Ich habe schon wieder vergessen. Es ist die Ausgabe von 1974. Da sind ja. einige komische Sachen in der Übersetzung. Aber die Übersetzung ist mir vertraut. Die ist ein bisschen ja. altbacken, betont altbacken. Weil Tolkien ja auch so ein bisschen eine altertümliche Sprache verwendet hat. Und gleichzeitig in dem Buch auch noch sehr... Kindgerecht ähm, geschrieben hat oder, oder so ein bisschen märchenartig. Der Hobbit ist ja, ja. sehr märchenartig erzählt. Und da sind ja. dann so Fragmente wie... Er hat nicht mal mehr sein Taschentuch und seine Taschenuhr mitgenommen oder irgend sowas, wo man später dann denkt, so... Hä, Moment, Taschenuhr, Hobbits, Mittelerde, komisch.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Die Taschenuhr war ein wenig aus der Zeit gefallen, aber wenn man sich so eine leicht verzierte, sagen wir mal, Sanduhr vorstellt, die ja aus irgendwelchen Gründen, weil Hobbits ja häufiger mal Essen machen, tagsüber. Ja, ne? ja. Also drei, vier Frühstücks haben sie, glaube ich, sogar. Und wenn du häufiger mal Essen machst, dann brauchst du einfach am Leibe eine, eine Eieruhr. Das kann ich mir schon gut vorstellen. <lacht>
0: Na, ich überlegte da so ein bisschen, ab wann gab es eigentlich Uhren? Diese klassischen Uhrwerke, das war ja eine große Kunst. Da ja. könnte man sich schon überlegen, ja, in einer Hobbit-Zeit oder in einem Hobbit-Land wäre das denkbar. Gleichzeitig mhm. wurden die immer so ein bisschen als grobschlächtig äh, äh, Nee, eigentlich komisch. Ich, ich glaube, das ist wieder diese Sache mit den Jackson-Filmen. Die Hobbits sind eigentlich, wie Tolkien sie beschreibt, ganz fein und eben ganz leise und können sich gut verstecken oder auch verschwinden. Und ähm, er bezeichnet sie ja auch so als äh, schwindend insgesamt, so ähnlich wie andere Völker bei ihm auch. Auch die Hobbits sind ja irgendwann verschwunden, mehr so aus dem Ansatz. Die die können sich so gut verstecken und die können so so super wegschleichen, du kriegst gar nicht mit, ob dein Hobbit ist oder nicht. Ja. Und das deutet ja eine sehr hohe, sehr, sehr feine Gabe an, mit dem Körper umzugehen. Nun, mehr auf ja. Bewegung, aber trotzdem klingt das für mich nach, äh, auch nach Feinmechanik. Und dann guckst du dir das Peter Jackson-Mittelerde an und da sind da so grob schlechtige Bauerntöpel, die immer so Bier trinken und auf dem Markt sich umrennen und sonst was. Das ist ja. so ja widersprüchlich. Äh, tatsächlich, ja, das stimmt. Ich, ich fand die Ze das ist ja die DTV-Ausgabe und die Zeichnungen in dem Buch sind sehr untreffend. Trotzdem inspirierend. Da ist so ein Smaug abgebildet, ein Drache abgebildet. Der trägt Insektenflügel. Und sieht <lacht> auch sonst irgendwie ganz merkwürdig aus. Obwohl es Vorlagen von Tolkien damals ja schon gab. Ja. Wie, der, also wie so ein Drache auszusehen hat.
1: Sehr schöne Idee. Insektenflügel, Libellenflügel, also, glaube ich.
0: ne? Ja, genau, genau. Ich fand das auch sehr inspirierend und, und anregend. Aber gleichzeitig so gar nicht passend zu der Geschichte. Ja. Und so waren so einige Zeichnungen nicht so ganz passend. Aber die Zwerge sind zum Beispiel auch sehr, wie soll ich sagen, inkonsistent. Manchmal sind sie total albern. Und da merkst du hier, will Tolkien Kinderbuchautor sein. Und dann sind sie wieder ganz stolz. Ja. Und das hat uns bewogen. Ich hatte damals die Herr der Ringe Filme gesehen. Ich hatte sie auch sehr wie soll ich sagen, sehr sehr heiß erwartet, als das angekündigt wurde, auch wenn ich Sorge hatte, dass ein Film Herr der Ringe das Buch nicht treffen kann oder meine Wahrnehmung, meine Bilder im Kopf überhaupt nicht erreichen kann oder einfach woanders hin, hingeht. Und natürlich ja. kann das ein anderer nur sehr schwer, ist ja mein Kopf und nicht Jacksons Kopf. Trotzdem Richtig. fand ich die Umsetzung von Peter Jackson teilweise gelungen. Da waren auch grobe Schnitze drin, aber aus meiner Sicht muss man das erdulden. Wenn jemand ein Buch verfilmt, das dir sehr am Herzen liegt, kann er deine Bilder nicht treffen. Kann er nur in die gleiche Richtung gehen. Und äh, ja. da fand ich ihn tatsächlich im Casting oder auch wie Gollum dargestellt wurde, das war für mich alles, da sind schon echt coole Sachen. Bei den mhm. Zwergen und El Elben, da war sehr schnell diese Slapstick-Geschichte, da hat er die auch sinistisch, ähm, ich würde sagen, missbraucht. Aber eventuell braucht es das auch, um ein breites Publikum anzusprechen. Also da war ja auch viel Quatsch drin.
1: Ja, es, es ist auch immer, also es ist bei einem äh, insgesamt acht oder zehn Stunden Epos auch nicht verkehrt, mal ein bisschen zu quatschen. Weil immer episch, immer nur die große Geste oder das bedeutsame Schweigen, das wirkt einfach nicht, wenn es nicht dazu auch mal einen Gegensatz gibt. Und unter diesem Aspekt betrachte ich den äh, Gimli, der nicht über die Zinne gucken kann und Negolas, mhm. der auf seinem oder auf einem Orkschild die Treppen runtergleitet. Ja, das ja. betrachte ich unter dem, dass dann dadurch die Rohan-Reiter wenn sie da den Last Stand machen in Helms Klamm, umso heroischer und verzweifelter wirken. Also so mhm. sehe ich das?
0: Ja, ich konnte das durchaus nachvollziehen. Also daran habe ich mich nicht so gestört. Das war so ein bisschen Bruch. Ich hatte immer verstanden, die Hobbits sind der Bruch in der, äh, im Buch. Die Hobbits bringen auch aus vom Ansatz her von Tolkien eben diesen Bruch in diese epische Welt und sind das nette kleine Völkchen, das zufällig in die große Geschichte eingreift. Und genauso ist es ja auch gemeint. Und ja. tatsächlich haben wir aber das Problem, dass die Hobbits, zumindest Frodo und Sam, ja immer ernster und, und verstörender eigentlich werden. Und äh, das Leichte vom Beginn, das noch Mary und Pippin mit sich bringen, immer mehr ablegen und eben auch zum Epischen werden. Mhm. Und dadurch fehlt einem Teil der Geschichte genau diese Lockerheit. Aber da bringt er auch nichts Lockeres rein. Höchstens durch Gollum. Was dann wiederum extrem cool ist, diese, man sagt immer dieses Jekyll und Hyde-Moment äh, bei Gollum, finde ich zum Beispiel, das ist ja so. Ja,
1: schizophren, also es ist eine schizophrene äh, Figur.
0: Ich dachte schizophren, wär, der Begriff wäre falsch, aber nennen wir es ruhig schizophren. Also ich, ich finde Jekyll und Hyde als ähm, literarischen Vergleich eigentlich ganz passend. Das war im Herrn der Ringe natürlich schon so angelegt, weil er sich auch ähm, in diese Rolle begibt und plötzlich ganz handsam wird, weil er natürlich auch überleben möchte. Und das hat Peter Jackson nochmal richtig ausgewalzt und ähm, im Positiven. Also das hat er richtig ausgekostet und da hatte er mit Andy Serkis auch einen großartigen Schauspieler. Den habe ich später nochmal in anderen Filmen gesehen. Der ist ein... ein na, Grimassenschneider klingt jetzt nur negativ, aber der hat eine ganz tolle Mimik, eine sehr markante Mimik und die ist großartig. Also die war wirklich toll.
1: Er hat auch eine fantastische Körperlichkeit.
0: Ja. Also ja, er das stimmt. Sich, Körperlichkeit und kann, Mimik. Hm?
1: Ja, er kann er kann bullig wirken, er kann spittelig wirken, er kann sehr kontrolliert mit seinem Körper umgehen, er kann also das widerspricht ihm nicht, aber er kann äh, sehr viel Körperspannung aufbauen, er kann mhm. hinfallen wie ein Clown. Das ist ein ganz großer ähm, ja, Schauspieler, also auf jeden Fall auf der körperlichen Ebene ein großartiger Schauspieler.
0: Ja. Genau, ich würde sagen, er ist nicht so sehr... Beim Charakterspiel ist er möglicherweise auf bestimmte Rollen beschränkt, so würde ich das mhm. erwarten. Ich habe jetzt nicht so viele Filme von ihm gesehen, aber er hat immer was verschlagen komödiantisches so habe ich ihn ja. in, ich habe noch zwei weitere Filme gesehen, Ein Film irgendwie im historischen Schottland und dann noch etwas, ich weiß es nicht mehr. Es ging immer in die Richtung, es kann natürlich auch daran liegen, dass er sich jetzt einen Ruf mit dieser Gollum Rolle eingefangen hat und aus der Nummer es schwer rauskommt. Das könnte auch sein. Das wage ich nicht zu äh, beurteilen. Was aber extrem auffällt in den ganzen Herr der Ringe Filmen ist äh, dieser Hang zu Tiefen und Höhen, der völlig überzogen ist. Du guckst immer in irgendwelche absurden Abgründe und die Charaktere bewegen sich auch immer an ganz schmalen Klippen oder, oder Überhängen über mindestens ein Kilometer tiefen Abgründen. Und das ist so... So ist die Welt nicht. Also so habe ich auch Mittelerde nie gesehen. Mittelerde hat natürlich schreckliche Orte und liebliche Orte, aber diese komische, dieser Hang zur Vertikalität, äh, den, der, der hat mich jedes Mal immer eigentlich rausgebracht, weil er so übertrieben ist. Und da hat Jackson sich, oder irgendein Nerd, der, den er beschäftigt hatte, sich da wirklich ausgelebt. Das fand ich zunehmend anstrengend. Ja. Wenn Frodo und Sam nach, nach Mordor gehen, da sind sie irgendwie an dieser Stadt Minas Morgul. Oder, das ist überhaupt meine eine Frage. Ich muss mal abschweifen. Ja. Ich lese jetzt das Buch und ich überlege die ganze Zeit, wie spreche ich eigentlich die Städte? Oder wie spreche ich überhaupt die Orte? Sage ich ja. Minas mein Morgul? Okay, im Hobbit gibt es das nicht. Oder sage ich Minas Morgul? Und äh, wie spreche ich das TH? Sag ich, ja, Minas meine Tirith oder Minas Tirith und Mitril wie, ähm, <lacht> und Thorin ja, das, und Thor. Ja, das, Thor? Das,
1: bei den Namen fängt es erstmal an, ne? Ja, ja. Wie nennst wie du denn die Zwerge? Also die Zwerge haben ja ihre Originalnamen, während das Auenland und Beutelsend ja nicht das Auenland und Beutelsend sind, sondern das, das Shire und
0: Hopping hopp, äh, hopp, Hob, ist eigentlich sehr gut übersetzt mit hobbingen. Das haben sie sehr gut übersetzt. Ja, übernommen. richtig, genau. Beggins End, Beutels End, die haben für Bag oder für Beutlin und Beutel haben sie Baggin genommen. Und das finde ich, ja. ist sehr gut übersetzt.
1: Ja, ich, das ist ich, schön übersetzt, ja.
0: Ich frage mich tatsächlich, ob der Herr der Ringe zuerst übersetzt worden ist oder zuerst der Hobbit. Denn wenn der Herr der Ringe zuerst übersetzt worden wäre, dann wäre dafür Margret Carew, äh, die sich sehr große Gedanken über die Übersetzung gemacht hatte und auch mit Tolkien viel korrespondiert hatte. Ja. Der später aber vorgeworfen wurde, sie hätte die Derbheit der Hobbitsprache und die Abgehobenheit oder vielleicht auch noch die Mittelständischheit, Mittel, das, das Mittelständische der Rohürm und das Abgehobene der äh, von Denethor oder Denethor in, ja. in Gondor nicht so dargestellt, wie es Tolkien gemacht hätte. Und ich habe ja. das englische Buch gelesen und muss gestehen, ich bin, ich stecke da nicht so tief drin. Ich, ich kann da wieder, da sind wir wieder bei meinen englischen Fähigkeiten. Ich konnte das Buch lesen und konnte auch alles verstehen. Na gut, ich hatte auch das deutsche vorgelesen. Aber konnte die Feinheiten nur ansatzweise erkennen. Und auch nur, weil man, weil ich davor darauf hingewiesen wurde. Mhm. Mich hat das überhaupt nicht im Herrn der darin gestört. Auch die Hobbits sprechen abgehoben und äh, einfach, die sprechen ein bisschen archaisch. So ist das. Ja. Und da finde ich, dass die Hobbits, wenn sie so derb und bäuerlich übersetzt worden wären, hätte man ihre Feinheit und dieses Verschwinden können und ganz still und leise sein nicht abgenommen. Denn da würde ich dann eher die tumpen Zwerge und Menschen verstehen, die nicht so leise laufen können wie die Hobbits oder die Elben.
1: Ja, also was, was Tolkien bei Herr der Ringe wichtig war und was ihm beim Hobbit wohl noch nicht so wichtig war, äh, war den Unterschied darzustellen zwischen den Hobbits und allen anderen. Ja. Wir erleben ja die Welt aus der Sicht der Hobbits. Also das sind ja die Ich-Personen, das sind der Vertreter des Lesers, ist ja der mhm. Hobbit, der durch diese Welt stolpert, die nicht nur von ihm äh, total fremden Wesen bevölkert wird, sondern auch noch geprägt ist durch Jahrtausende alte Mythen, die den ganzen Leuten, die da rumlaufen, natürlich bekannt sind, aber ihm, dem Hobbit mhm. und uns, dem Leser auch nicht. Ne? Äh, jedenfalls nicht, wenn wir das Silmarillion danach lesen und nicht davor. <lacht> Macht wohl keiner. So. Macht wohl keiner. Und insofern ja. macht es natürlich Sinn, wenn Tolkien als, als Linguist die Leute unterschiedlich sprechen lässt, um halt kenntlich zu machen, dass sie nicht auf einer Ebene sind. Und das sollen sie ja auch nicht sein. Mhm. Es wäre eine verpasste Chance, wenn die Hobbits das Westron in derselben Ausprägung sprechen wie die Rohirrim und die wiederum das Westron in derselben Art sprechen wie die Gondorianer. Und deshalb hat er die Hobbits, habe ich auch erst später erfahren, tatsächlich äh, bäuerlicher oder was immer man sich in Yorkshire in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts unter bäuerlich vorstellt. Äh, Tolkien war ja nun auch nicht gerade äh, kam auch nicht gerade aus der Unterschicht, ne? das <lacht> Also stimmt, ja. äh, die neue Übersetzung, die mal vor ein paar Jahren rauskam, die habe ich auch von Herr der Ringe. Mhm. Und da sagt Sam weiß zu Frodo tatsächlich die ganze Zeit geht klar Chef. Und so. das
0: finde ich sehr das, das also er sagt in der Al in der alten Form sagt er Meister Frodo. Und ähm, Meister Frodo klingt ist ja auch eher so Meister und Lehrling so auf der Ebene, das ist ja auch eher im handwerklichen bäuerlichen Bereich. Und ich ja. fand dieses Chef, ich habe ich habe nur Auszüge daraus gelesen und dachte, ich bin vielleicht konservativ, aber dieses Buch ganz Tolkien ist konservativ. Ja, Tolkien war in seiner ganzen Denke ein sehr konservativer Mensch und diese Übersetzung, nee, ich, ich kam da nicht mit zurecht und wollte mich nicht darauf einlassen und war sehr angetan äh, oder bin sehr froh, dass ich noch die alte Übersetzung habe. Ja, die ist ja. altbacken und, und ist äh, manchmal äh, hat sie Stilblüten aus heutiger Sicht, die man einfach so nicht mehr sagt oder schreibt, aber trotzdem mag ich sie. Da bin ich dann auch ganz konservativ. Ja, aber... <lacht>
1: Zum einen muss ich dir sagen, ich halte dich nicht für konservativ, ich halte dich für ausgesprochen progressiv. Und zum zweiten ist Geschmack äh, im Kunstgenuss ist eigentlich ähm, nicht ähm, in die Kategorien konservativ oder progressiv einzuteilen. Das wird häufiger versucht, gerade äh, bei Bühnenkunst. Ne? Das mhm. sei nun ja fortschrittlich, aber das so funktioniert Kunst nicht. Kunst funktioniert grundsätzlich nicht bewahrend, sonst ist es keine Kunst, sondern Design. <lacht> Kunst muss immer ähm, in Frage stellen. Notwendigerweise erstmal sich selbst, aber auch den Rezipienten. So. Mhm. Und deshalb, ähm, deshalb äh, kannst du das nicht einteilen in konservativ oder progressiv, sondern du musst sagen, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Beziehungsweise, wenn du eine Stufe höher möchtest, was bei Literatur nicht unbedingt notwendig ist, sagst du, bringt mich weiter oder bringt mich nicht voran. Und das ist ich eine. da, ja, da sind Ich Hobbits, glaube, dieses die nicht Chef sagen, also das ist einfach Geschmacksfrage.
0: Mhm. Ja, es bringt mich nicht weiter. Da hast du. Also Hobbits, die Chefs sagen, ja. bringt mich nicht weiter.
1: <lacht> Richtig, genau. Das ist. Äh,
0: doch, aber ich bin da tatsächlich konservativ in dem Sinne, dass ich etwas mal gelesen habe. Und mich daran gewöhnt habe. Und jetzt gibt es jemand der das anders übersetzt. Und ich sage, oh, coole neue Übersetzung. Nee, sage ich nicht. Sondern ich sag was für Mist. Ich will das haben wie damals. Und das ist schon, oder wie ich es immer kenne, das ist ja schon eine konservative Haltung. Es kann damit zusammenhängen, dass es wirklich ästhetisch mir widerstrebt. Aber ich kann es an nichts anderem festmachen, als das hatten wir ja noch nie so. Also dieses unflexible. Nee, ich will das so wie ich es kenne. Das kann damit zusammenhängen, dass ich die erste Übersetzung sehr schätze aus ästhetischen Gründen, die ich gar nicht so gut darstellen oder beschreiben oder festlegen kann. Ich kann sie nicht festmachen, sondern einfach nur das Gefühl habe, das ist für mich die bessere Übersetzung. Obwohl ja. ich einige einige Ansätze, die der neue Übersetzer, dessen Name mir entfallen ist. Und das ist genau richtig in meinem Sinne. Lass den Namen vergessen. Nein. <lacht>
1: lass, lass den Mann verschwinden. <lacht> ich wusste
0: mal, wie der heißt, aber ich habe es vergessen. Der hatte einige sehr gute Ideen und der hat ja auch gesagt, Tolkien wollte diese Sprachen verschieden darstellen und wollte damit Klassenunterschiede mhm. darstellen. Erstens weiß ich nicht, ob das im Deutschen noch so funktioniert. Die englische Sprache mhm. hat sich ganz anders entwickelt als die deutsche. Das ist sehr schwer abzubilden. Denn sonst komme ich irgendwann mit so Ghetto-Slang und sage das jetzt die Hobbits, ey Digger. Ich meine, das wäre dann die Konsequenz. ne? Heute sagt man, Digger, Alter. Und das ist dann die, der Umgang der Hobbits. Nee, ist es aber nicht. Weil die Hobbits selber ja in einer ist, quasi historischen Zeitleben.
1: Äh, ja, also Chef ist schon, also Chef sagt man, sagt man schon ab und zu mal zu mir. Taxifahrer sagen sowas oder Ja, Kellner natürlich gibt's das. Oder so, das passiert ja auch. Ne? Also das ist schon, ist das es, nicht das mit Augenzwinkern? Ist das nicht es mit ist, Augenzwinkern? Ja, es ist, ist auf jeden Fall, es ist natürlich mit Augenzwinkern, das, das will ich jedenfalls mal hoffen. <lacht> <lacht> das stimmt. Also Dicker müssen sie nicht unbedingt sagen, naja. Nee, sie leben ist ja, ja noch was nicht anderes. Sie leben in, in den Ghetto-Vierteln der Großstadt. Also vielleicht sagen die Leute in Gondor Dicker. Das kann man sagen, sagen. Und das zwar in, in,
0: im unteren Ring vom Minasterid. Oder ja,
1: richtig. Da, da sind die vielleicht Dicker, ja.
0: Kommen wir doch mal auf dieses TH zurück. Ja. ja. Also wie würdest du, unabhängig davon, wie du es machst, weil du es vielleicht auch dir angewöhnt hast aus früheren Zeiten, wie würdest du ja. heute die Städte, äh, zum Beispiel die Stadt Minas Tirith oder Minas Tirith oder Minas Tirith, ich, ich weiß ja nicht mal, ja. wie es im Englischen heißt. Wie würdest du sie aussprechen?
1: Ja. Minas Tirith. Und im Englischen? Oh, ja, meines, meines nee, kann nicht, Meines kann ja nicht sein. Meine, mein Min, oh, auch Minus, 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 Minas Tirith. Minas, Minas. Minas, Minas Tirith. Das ist ja schlimm, aber meines Tieres wäre es wahrscheinlich, ja. Ich, ich habe
0: das für mich versucht, also meines finde ich gar nicht so schlecht als ähm,
1: äh,
0: äh, erstes Fragment oder erst, äh, ersten Namenzusatz, aber ja. äh, ist es ist trotzdem fremd. Es heißt ja. tatsächlich ja, es heißt irgendwie Minas, aber trotzdem habe ich mir angewöhnt, jetzt beim Vorlesen nicht Thorin zu sagen, sondern Thorin. Weil ich, ich habe das gelesen, ich habe einfach Thorin gelesen und doch da auch passt. Ja. Ich hatte mir allerdings auch, früher habe ich zum Beispiel immer ähm, wie heißt das, wenn ich ähm, eine Lücke zwischen zwei Wörtern lasse?
1: Ein, ähm,
0: Das ähm, hatten wir doch schon mal, das ist auch im, in der gender -Debatte. Ich will nicht auf Gendern kommen, aber ich sag zum Beispiel. Ich sage ja
1: gar nichts. Glottal, glottallaut oder sowas? Ja,
0: nee, das war noch was anderes. Oder war es doch ein Glottal? Ja. Ist egal. Also so eine Lücke. Die, die du auch bei Spiegelei sagst. Du sagst ja nicht Spiegelei, sondern Spiegelei. Also der, so ein Effekt ist uns nicht fremd in der Sprache. Und genauso habe ich immer Gloin gesagt und O... o was war da noch? Äh, Oin. Oin. und Gloin. Und Ach. irgendwann bin ich darüber gestolpert, dass die natürlich Gloin und Oin sagen. Heißt das wirklich Gloin und Oin? Ist egal. Und das fand ja, ich... Ja, so heißen die. Ja, und ähm. ich fand so, so drollig das gefiel mir. Das habe ich mir... Angewöhnt, aber ich muss mich immer wieder dazu zwingen. Gloin war der Vater von Gimli, Glim, ne? Gloin. Ja, ja, ich glaube. Ja, ja,
1: ich glaube, das war's, ja. Hm?
0: Das sind so Sachen, und jetzt sage ich Thorin und Gloin und na gut, Killi und Philly und Bofo und Bombo, und hast du nicht gesehen? Äh, das ist ja alles <lacht> unstrittig. Der Punkt war eigentlich: ist unser Kind mit sechseinhalb eigentlich schon so weit? dass ich den Hobbit vorlesen kann? Sind da nicht äh, Dinge, die verängstigen? Oder äh, ist es vielleicht zu langatmig? Der Anfang ist ja wirklich langatmig, selbst beim Hobbit. Also da hatte äh, Tolkien nie so einen guten Einstieg. Der brauchte immer ein bisschen Zeit. Und ja, trotzdem, wir lesen gerade, wir sind mittlerweile im Düsterwald und es gibt das Bedürfnis, auch weiterzulesen. Das fand ich ganz spannend.
1: Also die Problemlösung, die der Hobbit macht... Also der äh, Bilbo Beutlin, ja. die sind samt und Sonders kindgerecht. Das ist, das, das hat mich sehr hat mich immer erstaunt, dass so ein alter Herr, also zwei Generationen über dem, ähm, an die er sich eigentlich wendet, dass der das so hinbekommt, dass die Lösungen, die der Hobbit macht, um aus seinen Problem rauszukommen, kindgerecht sind. Mhm. Also der wendet keine Gewalt an, der wendet Cleverness an. Der ja. wendet seine Geschicklichkeit an. Der wendet seine Kleinheit an. Die Kleinheit ist nie ein Nachteil. Und das ist auch sehr wichtig, wenn du Kindern das erzählt. Das ist nicht schlimm, klein zu sein. Das hat viele Vorteile, klein zu sein. Mhm. Ne? Ähm, nicht jeder, der groß ist, hat Recht. Ähm, je größer und gewaltvoller man ist, desto weniger Recht hat man ja sogar noch. Ne? Ja. Das sind alles so äh, äh, Strategien, der an die Welt, dass er an die Welt die Kindern sehr viel sagt und die wertvoll ist für Kinder. So, das einmal vorausgeschickt. Mhm. Ähm, Angst, ja, gut. Also das lässt sich lässt sich schwer lässt sich das lässt sich das überhaupt absehen. Wovor kann ein Kind Angst haben?
0: Das ist tatsächlich immer wieder überraschend. Es gibt Momente, wir haben schon Filme gesehen, wo ich dachte, oh, das ist jetzt ein bisschen erschreckend. Mhm. Und da kommt dann nur so ein Lachen. Und ich denke so, oh, scheint ja nicht so schlimm zu sein. Und dann gibt es wieder Ursula, die zu äh, Cthulhu sich wandelt und natürlich erschreckend ist. Das hat mich ja. tatsächlich auch ein bisschen verwundert. Man, man ja. weiß ja auch nicht immer, weil man nicht immer alles vorscannt, wie was sich entwickelt. Und tatsächlich war Gollum, etwas, was Angst macht, während die Trolle eher was Lustiges waren. Also ja. zwar ja auch ein bisschen bedrohlich, aber die benehmen sich ja auch wirklich wie die letzten Deppen. Und dadurch ja. sind sie wieder lustig.
1: Ja, Gollum ist schon bedrohlich, das, das stimmt. Das ist, der ist bedrohlicher im ersten, im, im der kleine Hobbit, als ja. äh, später im Herr der Ringe, ne? Also Trotzdem hat er Bedroh diese tollen,
0: die, tollen Rätsel. Die fand ich ja auch wiederum ganz. Hervorragend, dass sie ihren Kampf in Rätselform ausfechten.
1: Das meine ich wiederum mit kindgerechten mhm. Lösungen. Ja, also ja. das ist auf jeden Fall ein Kinderbuch. Das ist es, ja, das, das, da, das, das kann ich gar nicht anders sehen. Dann ist ja dieser Drache auf dem riesigen Schatz in diesem geheimnisvollen Berg, der voll ist mit, wo eigentlich eine Zwergenstadt drinne ist. Mhm. Ach, das ist eigentlich eine, das ist eigentlich dann, dann, dann die Menschen da nachher in der Stadt, die dürfen wieder in ihre andere Stadt zurück. Dann sind da Elfen im Wald, die sind so ein bisschen mies. Elfen. Elben, ja. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Die sind so ein bisschen mies und fies. Dürfen ja. aber auch nachher gar nicht so richtig mitspielen. Ne? Die sind ja, Den weicht man ja eigentlich immer nur aus. Mhm. Ja. Das ist, also da würde ich sagen, ja, das ist, das ist zwar eine komplexe Geschichte und die, die erfordert, ähm, dass man intellektuell dran bleibt. Ne? Man muss auch am mhm. Ende des Buchs noch die Zwerge auseinanderhalten können, zum Beispiel. Ja, aber das ist ja nicht schlecht. Wenn der kleine Geist so ein bisschen trainiert wird auf äh, Längerfristigkeit, halte ich ja eher für ein Überlegenheitsmerkmal in der heutigen Zeit, wo sich die Leute nur noch auf 170 Zeichen konzentrieren können. Ja, nö, also das würde ich <lacht> auf jeden Fall, also das ist ein... Wann hast du denn Der kleine Hobbit gelesen?
0: War ich am Überlegen. Ich bin von meinem Bruder darauf hingewiesen. Ich habe es schon selbst gelesen und ich lese ja jetzt vor. Ich war vermutlich neun oder so. Ja, irgendwie so. Ich habe Star Wars gesehen, bevor ich den kleinen Hobbit gelesen habe. <lacht> das kann ich sagen. Also Krieg der Sterne. ja, äh, Die sogenannte Sterne. Episode 4. Da bin ich ja auch schon ja. Überlegen, wann dann die richtige Zeit ist. Äh, obwohl ich auch zum zu Krieg der Sterne so meine Gedanken mittlerweile habe. Und dieses Franchise wird doch langsam immer kläglicher. Aber gut, ich will hier keine Star Wars-Fans vergrätzen. Ähm, aber ich glaube, dass der ein oder andere schon einen Unterschied zwischen dem ersten Film, aka Episode 4, und äh, späteren Filmen der 90er und Nola und Zehner und irgendwie ausmachen kann. Was mich dann aber sehr verwirrt hat, dieses Hobbit-Lesen führte dazu, dass die Frage aufkam, okay, wir haben hier bescheuerte Bilder im Buch, wie sehen die denn wirklich aus? Und dann oh, meinte ich, können wir ja mal googeln, was früher ja nicht ging. Wir googeln also ja. und finden natürlich die Bilder von Jackson. Ja. Gollum finde ich sehr treffend, Gollum für mich super. Und dann suchen wir die Zwerge, dann kommt der Hinweis, ja, die haben ja die falschen Anzüge an. Ja, stimmt, die haben eigentlich so farbige Filzanzüge an, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, was sie im Buch haben. Ja. Und und im Hobbit-Film haben sie immer irgendwelche Rüstungen und alles passt überhaupt nicht. Also da hat Peter Jackson sich überhaupt nicht an die Vorlage gehalten, was jetzt auch nicht schlimm ist. Aber schon erste Diskussion im Gespräch mit dem Kind verursacht. Die, ich glaube, alle, alle ganz falsch Zwerge aus. im
1: Buch tragen, alle, im Buch tragen alle Zwerge Mützen, oder?
0: Ja, genau. Mützen und ja, ja. ganz zwergisch, ne? Also, die sollen ja wirklich ja. wie Zwerge daherkommen. Tragen halt, ich glaube, so eine Art Hoodie, wenn ich das richtig sehe. Und äh, Bilbo bekommt ja auch so einen Hoodie. Also, ich würde es heute Hoodie nennen mit Zipfelmütze. Ja. Und dann, ich hatte damals als der, der, der Hobbit-Film, wollte ich sagen. Es wäre schön gewesen, aber es gab ja drei Hobbit-Filme. Als die ja. rauskamen, habe ich gesagt, okay, ich würde mal sagen Jackson oder Warner Bros. Ich, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich gehe da nicht mit. Das ist der, der Hobbit ist als Kinderbuch veröffentlicht. So habe ich es tatsächlich und auch irgendwie märchenhaft in vielen Zügen dargestellt. Und wenn jetzt Jackson mit seiner Mittel mit mit der Jackson Mittelerde Welt sich des Hobbits annimmt, da wird dann ein Action-Drama draus oder ja, was heißt Drama? Ein, ein Action-Film. Ja. Ich glaube ästhetisch immer wieder ansprechend, weil er auch Stilelemente findet, die ich sehr gut finde und dann wieder Szenen da reinklatscht, wo ich denke, nee, geht gar nicht. Aber jetzt lesen wir es und da habe ich mit meiner Frau dann überlegt, lass uns doch mal den Film angucken. Und es ist echt eine zwiespältige Sache. Es sind einige Szenen, die so, die wirklich super sind und die Stimmung schön einfangen und dann ist dann wieder... Klamauk oder Action oder irgendwelche Orks tauchen auf, die im Buch nirgendwo waren, also die viel später auftauchten und alles, ich weiß schon, warum ich den damals nicht sehen wollte, meine Befürchtungen wurden doch sehr bestätigt. Das mit es ist ein Hobbit in der Herr-der-Ringe-Welt, wie es Jackson es sieht. Es ist nicht ein Hobbit in der Hobbit-Welt, also in der, der kleine Hobbit-Welt. Klar, wäre ja sonst auch inkonsistent, wenn da wirklich so ein märchenartiger Film rauskommt. Aber mit den Büchern hat es tatsächlich ja sehr gut geklappt. Und das finde ich sehr... Boah, das
1: ist auch die Frage, ob das denn sehr gut geklappt hat. Du sprichst da ja schon die Taschenuhr an. Na? Das ähm, das und die, die Elben, sorry. Die ja. Elben verändern sich ja auch entscheidend. Die werden von so ziemlich ähm, ähm, zwielichtigen Typen, die da im Wald rumhocken und aus irgendeinem Grund Böses wollen oder zumindest, wenn nicht Böses, dann sogar dann zumindest nerven wollen, mhm. werden sie plötzlich zu der der eigentlichen Rasse, für die die ganze Welt eigentlich gemacht ist und die ja. Welt so im Innersten zusammenhält, die Verteidiger der Welt, diese diese Galadriel-Elben passen mit den düsterwaldelben nachher nicht zusammen. Das wird ja auch dann später so wegerklärt, so ein bisschen. Oder war das im Rollenspielsystem? Es wird schon wegerklärt, weil es
0: verschiedene, ich würde ja nicht so sagen Rassen, es sind verschiedene Familien, die sich mal vor 10.000 Jahren ein bisschen, aus oder waren es auch 100.000 Jahren, ein bisschen auseinandergelebt haben. Ähm, aber genau, du hast Elrond, der auch schon im Hobbit ein bisschen nicht so zugänglich ist, aber das liegt ja auch an dieser Elben-Zwerge-Geschichte, aber den immerhin sagt, hey, hier gibt es übrigens Mondbuchstaben. Habt ihr die noch nicht gesehen? <lacht> und ja. Elrond ist viel zugänglicher und Bilbo sehnt sich nach Elben. Der kennt Elben, wie sie irgendwie mal erhascht werden können zwischen den Bäumen. Und als sie in der Nähe von Bruchtal sind, wo, oder es wird das ja auch genannt das letzte heimelige Haus, was ich wiederum sehr schön finde,
1: das Elrons Haus, das ist überhaupt eine total tolle Bezeichnung für für diese, für diese dieses, ja eigentlich ist es ja ein riesiges Schloss. ne?
0: Es ist ein Schloss oder ein ziemlich großer Komplex, das ist ja wirklich, das ganze Tal ist ja verborgen vor den Feinden. Und das ja. wird im, im Hobbit, wird das ja gar nicht so klar. Ja, es ist irgendwie versteckt, aber es ist einfach das, die letzte Zuflucht da an so einem besonderen Ort und ähm, was drumherum ist, ist ja auch egal. Da sind auf jeden Fall ein paar Trolle, aber sonst auch nichts. Dass da plötzlich im Film auch ein Haufen von Orks auftauchen, das ist alles, ähm, nee, ich verstehe es nicht. Kann sein, dass es von der Erzählweise notwendig ist, aber das fand ich schon ein bisschen speziell, aber macht deutlich, dass Elrons Haus natürlich wirklich verborgen ist, wo nur die Zutritt bekommen, die irgendwie erwünscht sind. Das fand, ja. ich, das fand ich wiederum sehr gut, dass sie da plötzlich irgendwo unter Stein ein bisschen durchrutschen und dann gehen sie plötzlich so einen Pfad und plötzlich sind sie in so einem eingeschnittenen Tal, was ja Bruchtal oder Rivendell ganz gut ausmachen. Das ist ja wirklich so ein Einbruch, ja, wo du nicht das anders rankommst. Ja. Und da sind sie dann sicher. Das ist ähm, Diese Sicherheit, diese Geborgenheit fand ich schon ganz gut dargestellt. Aber da haben wir genau diesen Bruch. Elrond ist ja irgendwie noch zugänglich. Die Elben, die vorher in den Bäumen wirklich rumhängen und Albernheiten verbreiten und komische ja. Sp Spottlieder über den Hobbit und die Zwerge singen, macht klar, die wissen irgendwie viel mehr Bescheid, als sie eigentlich sollten oder könnten. Die wissen irgendwie was. Aber das sind irgendwie ziemlich lustige Leute, die man ernst nehmen kann, schon, aber sie scheinen nicht ernst, äh, sich ernst nehmen lassen zu wollen, so. Will ich mal ausdrücken. Und das ja. überträgt Jackson ja überhaupt nicht. Das ist diese Leichtigkeit des Kinderbuches, die in, im Film oder in den Filmen vielmehr ja völlig abgeht. Er hat sein schwermütiges, äh, episches äh, Herr der Ringe, Jackson, Mittelerde da aufgezogen und das hat er auf den Hobbit gestülpt und es passt nicht für mich. Das finde ich, ich. Ich werde trotzdem wahrscheinlich weiter gucken, aber ich kann aus heutiger Sicht nur sagen, ja, dass ich die Filme damals nicht gesehen habe, war nicht nur meine Skepsis, dass sie irgendwie ganz doll in den Vordergrund stellten, dass es jetzt 60 Bilder pro Sekunde sind und was war da nicht alles, wo ich immer nur dachte, ja, was ist das jetzt? Her? Habt ihr eine schöne Geschichte erzählt oder wollt ihr nur über Technik sprechen? <lacht> das finde ich immer verdächtig, wenn die Special Effects in den Vor oder die technische Umsetzung in den Vordergrund gestellt werden und dann wird noch erklärt, ja, für die Erzählung der Geschichte brauchte ich das dann denke ich, ja, das stimmt irgendwas an der Erzählung nicht. Da wurde ich tatsächlich von Anfang an skeptisch. Das war entweder eine Nerdhaftigkeit, so eine technische Spielerei. Wir können jetzt richtig coole Sachen machen. Wir können den Film ja. aufnehmen und dann können wir ihn noch in Slow Motion zeigen oder in, keine Ahnung, was der Hintergrund ist. Es gibt bestimmte Gründe, die sind für, die, für das Geschichtenerzählen aus meiner Sicht nicht notwendig. Aber trotzdem, ja, man schafft da bessere Qualitäten. Meinetwegen.
1: Also eine, eine Fantasywelt darzustellen, da kann man meiner Ansicht nach nicht g dick genug auffahren. Das, das geht geht gar nicht. Also da, da, da du musst die Welt anders darstellen, als die unsere ist, um klarzumachen, das ist nun mal eine Fantasywelt. Der mhm. Hobbit spielt nun mal nicht in, in
0: Neuseeland. <lacht> ja, genau. Ich glaub,
1: ich in und die, das, von daher sind Special Effects oder je mehr Fantasy, desto mehr Special Effects auf jeden Fall vertretbar, finde ich. Die Story, ja, also es ist für mich kein Gegensatz. Es kann gute Special Effects und gute Story sein. Es kann total ja. keine Special Effects und total keine Story sein.
0: Ja, das stimmt. Das ist unabhängig. Das,
1: das geht, das geht auch. Also das klar. Es gibt es gibt ähm, Filme, wo sich die Story hinter den Special Effects versteckt. Sowas äh, gibt's. Das fällt aber auch irgendwann auf. Die sind auch dann nicht sehr beliebt. Aber es ist kein notwendiger Gegensatz. Wie weit bist du denn? Wie viele Hobbit Teile hast du denn gesehen?
0: Ich habe jetzt den ersten gesehen. Und Ach, wir wollen aber auch das, noch okay. wir wollen auch noch weiter gucken. So ist das nicht.
1: Wollt ihr die gucken, bevor ihr das Buch zu Ende gelesen habt, oder? läuft das so parallel?
0: Das läuft parallel und auch ein bisschen unabhängig. Das ist jetzt nicht. Also im Buch sind wir jetzt im Düsterwald und beim Film sind wir jetzt am, am Rande des Nebelgebirges, wo die Adler die ähm, Gesellschaft gerettet haben. Puh, da habe ich gar keine Leidenschaft zu. Aber ich mich interessiert jetzt doch irgendwie mal die Umsetzung von Jackson. Aber genau mit dieser distanzierten Haltung. Ja. Ich er kann mich nicht ganz überzeugen. Mit dem Gesamtwerk, gerade auch, dass er das über drei Filme ausdehnt. Ich glaube, deswegen braucht er auch einige dramatische Ergänzungen oder, oder Action-Ergänzungen, die im Buch nicht auftauchen, damit er überhaupt drei Filme draus werden. Zum Beispiel fand ich die Darstellung des großen Orks und äh, dieses ganze Setting in den Höhlen hat mir super gefallen. Das war echt wunderbar. Das war, war ja eine ganz aufwendige Choreografie. Von Gemäuer und irgendwelchen Hängebrücken und den ganzen. Oh ja,
1: die, die Goblinstadt.
0: Ja, die Goblinstadt ist echt toll. Ja. Also, ja. das ist auch etwas, wo Jackson. Da, da sind wir wieder bei den Vertikalen und die passt natürlich in die Goblinstadt viel besser, als ähm, wenn du irgendwelche nur über den Berg gehst. Da ist natürlich auch Vertikales, aber da kann man es eben auch übertreiben. Da muss irgendwo mal ein Tal sein. Das gehört sich so bei Bergen. Und die rollenstadt ja. kann irgendwo in den Untiefen enden. Das äh, ist ja sowieso immer eine eher virtuelle Welt, die erinnert dann eben schon an irgendwelche Dungeon. Und da finde ich super, Dungeon, die du im Rollenspiel bespielst oder auch die du am Bildschirm irgendwie bespielst, haben primär eine horizontale Ausrichtung. Natürlich haben sie auch Tiefen und du musst springen, aber es ist alles irgendwie noch bespringbar oder du hast einen unendlichen Abgrund, in dem du abstürzt und dann bist du tot. Ja, der unendliche
1: Abgrund ist der Gegner. Das ist genau.
0: richtig. Und Jackson nutzt die Abgründe nicht als Gegner, sondern auch als Partner. Die stürzen ja gerne mal irgendwie absurd tief mit irgendwas ab und werden dann aber durch irgendwelche Zufälle aufgefangen und krabbeln dann unten aus dem zerstörten, ich weiß gar nicht, was das war, nicht eine Gondel, aber irgendein so Schlitten, der da irgendwo rüberfuhr oder war es nur ein Fragment von irgendeiner Brücke, ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> ja, irgend sowas, ja. Und das ist natürlich fulminant und wenn du dir erst im Nachgang überlegst, so, so mit Abstand. Naja, das war jetzt doch ein bisschen überzogen. Wenn du es, wenn es in dem <lacht> Moment glaubwürdig ist, dann hat er schon alles richtig gemacht und nicht, ja, du sofort in der Szene sagst, oh, das ist ja völlig überzogen. Natürlich ist es völlig überzogen und absurd. Aber macht Spaß, ist so ein bisschen Achterbahnfahrt. Ich glaube, dieses Achterbahnfahren ist ganz wichtig und da kann er ja. gerne auch mehr von machen. Also da verstehe ich auch, dass es öfter mal in die Vertikale gehen muss. Dass diese Achterbahn das keine Sicherung hat, ist da noch ein anderer Aspekt.
1: Ja, der weitere, vielleicht ist es kein Hauptaspekt, aber ein Begleitaspekt wird es sicherlich sein, dass Kino heutzutage auch immer gegen Video antritt. Ja. ja, stimmt. Also gegen den kleinen Bildschirm. Der große Bildschirm tritt gegen den kleinen Bildschirm an. Und der große Bildschirm hat ja die eine notwendige und wichtige Funktion, die ich ja sehr, sehr wichtig finde beim Kino, genau wie beim Theater, dass du nicht ausweichen kannst. Also wenn dir langweilig ist, dann kannst du nicht einfach irgendwie vorspulen oder umschalten oder ähm, na, was mhm. anderes machen, sondern du musst weiter gucken. Und das ist ja. schon wichtig, wenn 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 es um Filme geht. Denn da muss der Regisseur und der Autor die äh, Möglichkeit haben, dir ja ihre Geschichte auszuerzählen. Und nicht, dass du nach einer Twitter-Zeit wertest, oh nee, interessiert mich nicht, Dislike, klick weg. So. Aber die zweite Sache ist, dass Kino einfach auch Möglichkeiten hat. Und die Möglichkeiten liegen im Sound. Mhm. Und die Möglichkeiten liegen an der mitreißenden Achterbahninszenierung. Das hat Steven ja. Spielberg gewusst. Und äh, das hat seine Filme groß gemacht und deshalb ist der Weiße Hai im Kino auch viel schrecklicher oder Alien als auf dem Fernseher. So. Mhm. Und genauso versucht Peter Jackson, der ja aus dieser Schule kommt. Peter ja. Jackson ist ja ein Horrorregisseur im Herzen. Ja, ja. Der, äh, der, der will erschrecken, der will er verstören, der will beängstigen, der will, dass du dich an den Sessel krallst. Deshalb äh, schaltet er die Kamera ein. Mhm. Der möchte nicht, dass Meryl Streep irgendwie die große Rede hält. Der möchte, dass du im Sessel auf und ab wippst oder dich in den Sessel kuschelst oder sowas. Und, und das macht er mit der Goblinstadt ganz besonders gut.
0: Ja, genau. Das ist äh, halte ich auch für eine große Szene. Schwierigkeiten habe ich dann wieder, wenn er möglicherweise aus dramaturgischen Gründen, und da, da ist er dann eben, er ist nicht der große Dramaturg. Die Zwerge plus Hobbit und Gandalf rennen nach der Goblinstadt, ja die Berge runter und äh, landen dann im Buch in, in dieser Lichtung, wo sie von den Wagen und Orks eingeholt werden. Und im Film ist das ein, ein Abgrund. Ich finde das gar nicht schlecht, also da sind wir wieder bei Jacksons Abgründen. Da wird sehr deutlich, hier kommen sie nicht weiter, sie sind in der Falle und deswegen klettern sie auf die Bäume. Und dann gibt es eine Szene, also so weit wäre ich mitgegangen, das ist äh, von der Darstellung sehr überzeugend. Und dann gibt es eben eine Szene, wo Thorin oder Thorin, dem war das dann dieser Azog, ich weiß es nicht mehr, ich glaube ja, den haben sie dann irgendwie wieder aus der Klamotte gezogen, aber auch das finde ich völlig in Ordnung, dass sie da so ein bisschen Verbindung aufziehen, Gegenüber steht und der hat noch eine Rechnung mit ihm offen, damals von Moria. Ja. Und da wird er weggehauen und liegt am Boden, ein leichtes Opfer und dann kommt plötzlich Bilbo hervor und das ist ein Bilbo, wie wir ihn natürlich nicht aus dem Buch kennen, weil er eben plötzlich sein Schwert zieht und ich weiß gar nicht mehr, was er macht, aber irgendwie Thorin verteidigt.
1: Ja, er macht, ja, was er macht, ist, das ist gut. Also das ist ähm, ja, dass ich erinnere mich an die Szene, er macht nicht viel. Also er st mhm. stellt sich da nur hin, er kann ja auch nichts. Also er genau. kann mit dem Schwert wedeln, was ja nicht mal ein Schwert ist, sondern eher ein Messer, was sie ihm ja auch ganz klar gesagt haben. Ne?
0: Ja, so ein <lacht> gerade mal ein Dolch.
1: Ja, genau, haben genau. keinen Namen. Solche Dinge haben keinen Namen. <lacht> Das ist eine tolle Szene, also. Das, das
0: entspricht zumindest nicht der Bilbo-Geschichte, wie ich sie mir so vorstelle. Und das passt nicht. Weil er ja, ja plötzlich allen Mut also zusammennimmt. Ja.
1: Also das hat eine, ja. Das hat eine Bedeutung im Gesamtkontext. Ja, stimmt. Also so jetzt gesehen ist das eine Szene, wo die Figur sich nicht wie die Figur verhält. Da hast du völlig recht. Das ist richtig. Es hat allerdings im Gesamtkontext aller drei Teile eine wichtige Funktion, Ach so. diese Szene.
0: Ist das, das so ein bisschen äh, Coming of Age? Also, nee, wie heißt das? Äh, vom vom Hanswurst zum Krieger?
1: Nicht ganz. Also, ja, nein, nicht ganz. Ein Krieger wird er nicht. Ähm, darf er auch nicht Schon werden. Klar. Er muss ja. bei, bei Smaug muss er der Dieb sein. Wenn ja, er weiß, ob ja. plötzlich der Krieger ist, das, dann wäre die Szene völlig anders. Ja. Nein, es geht um die Beziehung, in dieser Szene geht es um die Beziehung zwischen Bilbo und äh, Thorin, oder mhm. Thorin, äh, weil diese nämlich ähm, vorbereitet werden muss. Also es muss vorbereitet werden, dass zwischen den beiden eine Verbindung besteht.
0: Ah, okay, ja, und, das stimmt, das so, stimmt. Er wird plötzlich, na, und, ich glaube, er nimmt ihn auch im Arm oder so, ne? Hm.
1: Ja, richtig, genau. Und, und da, ähm, da sagt er, er kennt seinen Mut an oder sowas. Ne? Ja, ja. Da geht es so ein bisschen darum, dass Bilbo sich aus seiner Hobbit-Welt löst und in dieser großen Welt ankommt. Und in mhm. dieser großen Welt, da gibt es einfach Könige, so wie Thorin. Das ist ja auch ein ganz interessantes Tolkieneskes-Konzept, dieses du bist, du bist König, weil du bist einfach zum König geboren. Das mhm. hat Aragorn ja auch, ne? Der kann ja gar nicht anders als König werden, also weil er ja aus der letzten bedeutendsten Dunedain Linie stammt und genauso ist es mit Thorin, ja auch, der muss ja König sein. Wie nimmt denn dein Kind die Geschichte auf?
0: Ich glaube gut. Also <lacht> Also
1: wird da mitgefiebert oder
0: also, ich würde sagen, es kommt gut an, aber immer so mit einem es wird dem nicht so nachgefiebert und ich muss jetzt unbedingt weiterlesen, sondern das kann man auch ruhig angehen. Und das trifft, passt zum Hobbit eigentlich ganz gut. Der Hobbit packt dich ja nicht so. Ne? Der, der zieht dich so langsam rein, aber der überfällt dich nicht so.
1: Das ist gut beschrieben, ja. Doch, schon. Hm?
0: So, ich, äh, ich glaube, wir sind soweit, ne?
1: Ich, ich finde, das ein schönes Ende. Das ist ein schönes Ende. Vielen Dank für die tolle Gose. Also ja, Am Schluss nicht. wollte ich mich gar nicht mehr davon trennen. Sie Aber schmeckt da alle... halb warm. Jetzt ist <lacht> das alle. ist natürlich, das also ist natürlich ist... richtig gut. Ja, das haben die richtig. Davon werde ich mir noch mal eine besorgen. Eins, zwei, drei. Davon will ich noch haben diesen Sommer. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan. Bis zum nächsten Mal.